0: contenedor amarillo es uno de los elementos más reconocibles del reciclaje en España. Detrás de este contenedor amarillo está Ecoembes y detrás de Ecoembes están prácticamente todas las empresas que ponen envases en el mercado, ya sea porque quieren o porque no les queda otra opción legal, pero la realidad es la que es.
1: Comienza Actualidad y Empleo Ambiental, un podcast de Juan María
2: Arenas y Enoc Martínez.
0: Buenas, soy Juan María Arenas.
3: Y yo, Enoco Martínez. Y
0: este programa cuenta con el patrocinio de GeoInnova,
3: la Asociación de Profesionales del Territorio y del Medio Ambiente.
0: Hoy, en el programa 76 del martes 3 de noviembre, hablamos sobre residuos y sobre ecoembes con Alberto Vizcaíno. Pero antes, Enoc, eh, y vamos rápido que tengo unas ganas de, bueno, de hablar. Vamos a de hablar. Eh, ¿Qué tal tu semana, Enoc?
3: Pues nada, otra vez organizando un montón de eventos, cancelando, bajando las, la participación, bueno, de estas cosas que están pasando últimamente. ¿Y tú qué tal, Juan?
0: Pues yo, junto un poco contigo, es, es, hemos estado analizando una página web, el blog de una página web súper potente, sí. eh, para que vamos a, vamos a empezar a llevarle nosotros la gestión, eh, porque algo sabemos de gestionar presencia online y demás, y querían el, profesionales también del medio ambiente, y bueno, vamos a empezar a llevarles, desde hoy con MSP, vamos a empezar a llevarles la gestión, y hemos estado haciendo el análisis previo de, a ver, todo lo que hay que cambiar aquí, ¿qué sería? Esto. Y,
3: y Vamos a tener necesidad? trabajo para un rato.
0: Pues sí, igual los dos primeros meses de trabajo con esta empresa o esta asociación va a ser vamos a ordenar un poco todo lo que hay aquí y después ya empezamos a planificar a futuro. Entonces, claro, a ver. <risa> Así que muy contento, la verdad. Ya diremos luego quién es, eh, pero bueno, la verdad que muy contento. Damos paso al invitado, ¿no? Con algo más que decir? Venga,
3: anda, preséntalo.
0: Bueno, pues hoy, como ya he dicho, eh, tenemos aquí a, 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 con nosotros a Alberto Vizcaíno, que es ambientólogo y experto en gestión de residuos. Y más conocido en Twitter y en redes como Albizlo. Yo, por lo menos, lo principio lo conocía así, luego ya fue Alberto. Bueno, Alberto, ¿qué tal?
1: Buenas tardes, ¿qué tal? Juan María. Que, Muy buenas ¿Qué no, me dejo de tu tardes. presentación? qué me dejo. ¿Eh?
0: Quizá lo del blog de productor de sostenibilidad es lo que eh, me he dejado de tu sí. presentación
1: Ay, nos hemos dejado el blog que quizás es lo que tiene esa presencia ¿no? no sé. igual no lo posiciono bien no soy como estos profesionales tan serios que soy vosotros pues <risa> vos tengo que pedir asesoramiento o, o, Hombre, o igual, pero tú no. te,
3: llevaste un, te llevaste un premio de los blogs, ¿no? ¿Cómo fue eso?
1: Eso fue por aburrimiento y desgaste. A base de, de dar la matraca, al final dijeron, ya no queda nadie más a quien dárselo, pues venga, vamos a dárselo a este desgraciado que, que es por insistente.
0: No, 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 el caso que es verdad que su blog está genial, genial, genial. Es,
1: está muy chulo. Es
0: un blog de esto, pasa es que tú no vendes después servicios detrás tan abiertamente como esta empresa, entonces las cosas cambian.
1: Sí, el, el blog en mi caso es un entretenimiento, es algo personal totalmente, no es un medio de expresión, realmente, entonces no no le dedico profesionalmente ningún recurso y cuando tengo alguna idea que quiero compartir con, con el mundo pues la dejo ahí, hay veces que lo lee mi abuela, hay veces que, que lo lee mi abuela y mi madre y hay veces que, que lo lee alguien más, pero vamos, sí, sí. Por, ahí, por ahí nos movemos
0: alguien más seguro <risa> que lo lee
3: normalmente
1: alguien bien? más seguro, sí
0: bueno, vamos con Empleo, Enoch venga, vamos allá Bueno, pues antes de entrar con el tema, ya sabéis que siempre, primero, el consejo de empleo que nos da Enos Martínez, director de la web medioambiente.com, la web referencia de búsqueda de empleo en el sector ambiental, no solo para ambientólogos, ingenieros, biólogos, bueno, cualquier persona que trabaje en cosas de Medio Ambiente, ahí eh, tiene oferta ves. de empleo. Eh, ¿no? ¿Qué consejo damos esta semana?
3: Pues hoy voy a dar uno que me lo has recordado tú, así que... <risa> ...que es muy bueno y que ya lo hemos dicho varias veces... ...con varios invitados que hemos tenido... ...pero es importante también remarcarlo él solo... ...y es formarse en habilidades o skills... ...que es como le llaman ahora... ...en habilidades diferentes a tu formación principal... vale siempre tenemos que vamos... ...normalmente cada uno pues... ...Alberto ambientólogo, yo ambientólogo... ...Juan biólogo, su, su doctorado, el que sea... ...pero además hay que tener otras habilidades que pueden ser mil cosas diferentes. En este caso, yo no me había formado para nada en temas de empleo, pues eh, ahí lo tenemos. Juan, a lo mejor, cuando empezó la carrera, no pensó en programar o en hacer páginas web, pero aquí está. Y, bueno, eh, le preguntamos a Alberto. Venga, la pregunta.
0: Sí, yo aquí quería puntualizar eso, que para buscar empleo y, sobre todo, eh, lo que te hace diferenciarte de alguien es ese extra. Doctores en ecología hay muchos que no se dediquen a investigación, Doctores en ecología, que conozcan el mundo científico y que sepan hacer página web, hay menos. O que sepan hacer podcast, en O que en tu caso, o que sepan pero de empleo, menos. ambientólogos que sepan de empleo y de podcast, igual hay menos. Igual si quieren a alguien, ya te quieren a ti.
3: Efectivamente. Y vamos a empezar, que ahora también Alberto que nos diga, pero para empezar, primero Alberto, ¿qué querías ser de mayor y cómo has llegado hasta aquí? De pequeño, perdón.
1: De pequeño quería ser agente de desarrollo local, ¿no? A mí me iba el pueblo y en algún momento, pues, eh, el mundo rural era lo mío, ¿no? De pequeño, de hecho, me pasaba los veranos en, en el pueblo de mi padre, en el pueblo de mi, de mi madre, ahí con los abuelos y eso era lo que me tiraba cuando pero, que una... pero
3: pero tú no le llamabas a gente de desarrollo local cuando era no pelota? no yo
1: no sabía lo que quería hacer yo quería irme al pueblo allí a, a vivir no yo cada vez que volvíamos a Madrid después de estar todo el verano en el pueblo a que Madrid era un sitio que olía mal y que ¿Qué pueblo? Y que era gris donde no se podía salir a la calle tan alegremente no entonces yo quería, quería pueblo oye qué y... pueblo
0: qué pueblo vamos a hacer vamos a dar nombres
1: eh, eso es que casi prefiero preservármelo porque, eh, no sé, es esas cositas de la, de la intimidad que vamos a preservar de momento. Digamos perfecto. que <risa> vale. Cuenca y Guadalajara, ¿vale? Eh, soy hijo del éxodo rural, entonces pueblos pequeños de, de, de la España vaciada perfecto, perfecto. de, de, de Cuenca y Guadalajara. Idea. Entonces, bueno, os podéis hacer una idea si queréis vosotros, pero vamos, que, que me lo preserváis ahí un poquito, por favor, sí, sí, sin sí, problema. Sí, sí. esto no lo contamos y... a nadie. Y nada, pero eso, que, que sí que llegó un momento donde le, le quería poner nombre y, y fue cuando estudié ciencias ambientales. ¿no? Estudié ciencias ambientales en mi caso, eh, fue por, por eso, porque tenía apego al campo, tenía apego a eso, no, quería ser, eh, no conocía a Juan y entonces no quería ser biólogo todavía, ¿no? No, no tenía un biólogo de referencia, tampoco conocía a Enoch, ¿no? pero estaba saliendo esta titulación nueva de eh, ciencias ambientales. Y un poco por descarte, de tenía bastante claro que el dibujo lineal no era, lo mismo, no era lo mío, entonces las ingenierías, el cálculo, el dibujo, nada. Y de licenciaturas, pues una que no fuera muy, muy especializada. ¿no? Entonces caí en ciencias ambientales y me reencontré en esas prácticas de campo, de ir allá a, a ver cortes geológicos, de ver ecosistemas en forestales. Wernher, de, ¿no? ¿eh? Sí, sí, en esas prácticas de, de campo famosas, pues me reencontré con, con mi campo. Y así le puse un nombre, ¿no? Dije, ja, yo de pequeño quería ser agente... Bueno, de hecho, antes de agente de desarrollo local quería ser, que eh, esto fue un chiste muy bueno con un compañero durante algún tiempo, fitosociólogo. ¿Sabéis la fitosociología, sí, no? Sí, Lo de, sí,
0: sí, sí, sí. Dios. Hay un kerpus
1: y un no sé qué, y esto es un kercetum un rotundo y no sé qué foliae... Eh. Pues Son las, en... serie,
0: las series de vegetación que dice que la vegetación o sea, una mentira como un templo que alguien se inventó en su momento y le funcionó y, y hay muchísima gente de la escuela fitosociológica que dice que las especies van todas juntas según este y estas especies en este orden y cuando desaparecen estas aparecen las otras, bueno esas cosas que actualmente no, o sea, se sabe que no van así, pero se sí, sigue sí, usando bueno, un montón. Pues...
1: Yo es que ya soy muy mayor, entonces cuando estudié ambientales se ve que el que se lo inventó era profesor en No, en no, no, la, la eh, y cuando
0: yo estudié biología, y cuando yo estudié biología eh, lo mismo, o sea, que los botánicos de allí, a, a fuego con, con la serie que le corresponde a la Comunidad de Madrid y le corresponde esto y es así, y este territorio y le corresponde esta serie fitosociológica. Esto...
1: Y vamos, eso va a misa, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Pues eso, mi, mi religión fue un tiempo la fitosociología, pero me di cuenta que no, que, que era gente de desarrollo local, algo un poco más amplio, ¿no? Y y eso. Luego me tropecé con unas prácticas en empresa que eran de hacer ISO 14000, que yo no sabía lo que era una ISO 14000 ni, ni que era una empresa. Y me despisté, me despisté completamente. Me faltaban unas asignaturas para terminar la carrera. Me puse a hacer consultoría allí como un loco y vi que la, eh, o la herramienta que tenía era que, que tenía cierta facilidad para leer leyes, que, que durante la carrera había hecho una asignatura de, de Derecho Ambiental y la suspendí, la tuve que, que recuperar en septiembre pero aquello fue lo que me, me diferenció profesionalmente en ese momento. Eh, las leyes tienen mucho de bases de datos, o sea, tienes que, que cruzar la información, manejar esa información, y bueno, yo no soy experto en bases de datos, pero sí que esas herramientas informáticas que te ayudan a, a tener ordenada la información, pues las he sabido manejar, y, y en esa especialización que dice Enoch, pues eh, tengo esos dos componentes, ¿no? El derecho ambiental, que normalmente a licenciados y a, y a técnicos en general les, les causa urticaria, pues yo me, sí. me sentía cómodo con eso. Y a los abogados les ocurre al revés, que el lenguaje técnico no lo entienden, ¿no? Entonces, tú imagínate una ley de un reglamento de suelos contaminados, eh, es una pesadilla para, para el abogado y es una pesadilla para, para el técnico. Entonces, tú estás ahí en técnico? medio y, y los pones a, a que se entiendan entre ellos, ¿no? Entonces, es, es un ámbito que, que durante mucho tiempo me ha tenido muy entretenido y me ha gustado. Y luego lo otro, el el organizar información y contrastar información, ¿no? Al principio lo tenía que hacer porque tenía que ver que lo que me decía el cliente, se ajustaba a la ley, luego tuve un cliente que me pedía datos para hacer unos indicadores, unos indicadores ambientales, quería hacer una huella ecológica y no conseguimos llegar a, a tener todos los datos necesarios para hacer esa huella ecológica, pero bueno, fuimos ahí definiendo indicadores. Y eso lo podía hacer por eso, porque alguien me había enseñado un poco cómo usar bases de datos y cómo cruzar información ¿no? entonces estoy de acuerdo totalmente con, con Eno que en esas habilidades eh, que están muchas veces fuera del currículo o, o no son propias de una materia que, que son la gente de diferencia en el mercado y las que te hacen salir adelante ¿no? y, y sobresalir has... sí bueno yo sobresaliente no he sido en nada no pero bueno por lo menos eh, sí tener un nicho donde te vas manejando y te sientes cómodo ¿no?
3: ah, es que... ¿y cómo terminaste
1: en temas de residuos? Pues eh, eh, empecé apedreando botellines contra televisores en el vertedero del pueblo. O sea, quiero decir que es que me viene... me viene. De... Luego lo he analizado con el tiempo, digo, ¿de dónde me viene a mí esto de la basura, no? Es que claro, cuando pasas todo el mes de agosto en un pueblo de muy poquitos habitantes, donde no hay río siquiera para ir a pescar, pues ¿qué haces? Pues acabas apedreando eh, televisores o botellines o lo que haya en el vertedero. Esto pues eran los 80 que era lo que había, ¿no? Vivíamos muy libres... Sí, de demasiado. Entonces ahí empecé a explorar la basura, o sea que no, no, no te voy a engañar, me viene desde ni me acuerdo cuándo. Y luego en la carrera me topé con dos asignaturas de, de residuos que, que de hecho pues me parecieron bastante interesantes. Y, y cuando empecé a trabajar en consultoría, una de las primeras cosas que me tocó hacer era una industria farmacéutica que tenía, tenía que almacenar residuos peligrosos de, de su proceso industrial y me dijeron, bueno, pues necesitamos dimensionar y diseñar el el almacén. Entonces, toda la normativa de residuos que había ahí, pues eh, me la tuve que leer, resumir, concretar para que esa empresa tuviese su proceso bien hecho y el almacén fuese acorde y no tuviese riesgos eh, en la gestión de esos residuos. Y ahí ya me empapé bien de la legislación. Esa misma empresa nos presentamos a un concurso público para dar un curso de gestión de residuos de 90 horas y, eh, me tocó hacer el, el plan para presentarme al concurso y me tocó dar el curso cuando nos lo adjudicaron. Con lo cual, eh, yo lo dije, dije, si yo no de residuo no sé nada. O sea, que me dijeron, ¿tú no has estudiado dos asignaturas en la carrera? ¿Cuánto sumaban? ¿90 horas? Y dices, pues ya tienes 90 horas para dar, claro. No es lo mismo 90 horas cuando, cuando te la da un profesor asociado que es de un experto de una empresa que tú acabas de salir de la facultad, ¿no? Pero bueno, me tuve que empapar y, y de ahí, pues, fue progresando, ¿no? En distintos momentos de mi vida profesional me he ido encontrando con con cosas de residuos y, y lo has ido asumiendo
0: pues ¿cómo se hace un profesional? Pues, pues pues casualidades de la vida y ir eligiendo siempre el camino que más te gusta es que es y, y lo que y, y lo que te da de comer muchas veces como me gusta me da de comer pues para
1: adelante sí, es, esa es la clave ¿no? si no, si no comes te mueres es, 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 es selección natural ¿no? entonces tienes que elegir gustos que, que te tengan entretenido y si ya te dan de comer pues es mejor que mejor
0: bueno pues vamos con el tema vamos al lío pues yo cada vez que escucho hablar a, a... Cada vez que escucho el nombre de Alberto Vizcaíno, en la mente se me pone Coembes. Pero es que cada vez que escucho Coembes, al lado me salta Alberto, ahí su carita. Es como, para mí son dos entes que van totalmente asociados. Y no precisamente porque se quieran mucho, sino porque para mí cuando tengo que buscar algo de decir, uy, esto no me termina de convencer, especialmente con el Coenves, es que es ir al blog de Alberto, es ir a Twitter y ahí está Alberto contándote algo que dices, esto me gusta más, esto me convence más, esto me lo creo más. Eh, básicamente porque aquí no hay campañas de marketing, Alberto ya lo ha dicho, no, no vive de su blog, no vive de esto. Entonces, para mí es mucho más eh, fiable. Entonces, queríamos hablar de Coemves porque han pasado un par de cositas en los últimos dos meses, una en septiembre y otra en octubre, mmm, desprestigiando mucho a Ecoenves, que ahora veremos qué es. Y dijimos, mira, hay que traerse a Alberto y aquí te tenemos. Vamos a empezar por el principio. ¿Qué es Ecoenves?
1: Ecoenves es una marca realmente, ¿no? Es un acrónimo que utiliza una empresa, una corporación, una sociedad anónima, que es Ecoembalajes España Sociedad Anónima. Entonces, Ecoembes es el, la marca que utiliza esta corporación. Y ahora podemos pensar, ¿no? Que, si es una sociedad anónima, ¿quiénes son los asociados de esta, de esta sociedad? Pues esta sociedad la forman eh, los envasadores, distribuidores de producto envasado y algunas empresas de, de reciclaje. Es una, una organización que forman porque hay una obligación legal en la ley de... De residuos, desde los años 90, se exige que todo el que ponga en el mercado un producto que con su uso se convierta en un residuo, asuma el coste de gestionar ese residuo. ¿Quién gestiona los residuos de los envasadores y los distribuidores de producto envasado? Ecoembes. ¿no? Entonces, ¿Qué es Ecoembes? Pues es una sociedad anónima creada por la industria del envase de usar y tirar para asumir una obligación legal, que es eh, costear la recogida y el tratamiento de esos residuos de envases.
3: O sea, que básicamente es una obligación legal que se crea en los años 90, que es uh -huh. esa responsabilidad de esos envases y las las los que ponen los envases en el mercado dicen cómo es la mejor forma de de enfrentarnos a esta obligación y crean esa sociedad.
1: Uh -huh. Eso es, básicamente. Hay una cosa curiosa, que es que la ley que establece esta obligación en, en la legislación española es del año 97, la ley de envases del año 97 y Ecoembes justamente se crea en el año 96. O sea, esta, esta corporación tiene incluso capacidad predictiva ¿no? sobre cómo eh, organizar la gestión de residuos. Antes de que haya un requisito legal ya se anticipa y crea la solución. Qué sí, casualidad. Empezamos con las casualidades. Empezamos con las casualidades. Sí, no sé si no siempre se cuenta, entonces creo que era el buen momento para, para aprovechar y, y que no se nos olvide.
0: Yo pensaba que había sido al revés. Yo pensaba que era. hicieron la ley y luego hicieron, o sea que directamente hicieron el lobby de presión para hacer una buena ley y se hicieron la... La Yo, trampa, sí. Por aclarar, por si alguien no había tocado, Le pilla ahí durmiendo y no había tocado. Uh -huh. Vale, y qué dos, eh, ahora entramos en muchas más cosas, pero qué dos cosas hemos dicho que queríamos tratar. Por un lado tenemos el, en septiembre, a finales de septiembre, que es sobre el 20 de septiembre, se presentó un informe a nivel europeo, 15 países europeos, hicieron un informe que se llama Tolkien Trust, que Facua lo titula como Una investigación internacional señala que Coembes presionó para anular leyes sobre reciclaje. Y ahí el, el Tolkien Trust habla de Coembes como, lo describe como un lobo con piel de cordero. Estos dos titulares, yo creo que ya podemos pasar a otro tema. Yo creo que ya lo dicen todo, Pero bueno, vamos a entrar un poquito más en este informe, Alberto. ¿Qué nos puedes contar un poquito de este informe?
1: Pues eso, como tú dices, es eh, un estudio que hace una consultora eh, a nivel europeo para analizar el problema del plástico de usar y tirar. O sea, que es un, una cuestión eh, que no es solo de España. ¿no? Entonces, lo que ve es qué problemas hay para abordar este, este impacto eh, en varios niveles y al final, pues eh, se da cuenta que en, en España en concreto eh, hay un lobby que es Ecoembes, que resulta que es el que se tiene que hacer cargo de esos residuos y lo que está haciendo es boicotear el desarrollo normativo. Lo hemos visto en el origen, ya eh, sale la norma eh, después de que se cree la, la organización que tiene que dar cumplimiento a la norma, pero es que a partir de ahí, pues empieza a, cada vez que hay una modificación de esa norma, a devaluar el, los requisitos que tienen eh, los adheridos a, a esta empresa, ¿no? Entonces, pues. Eso es lo que critica este informe, ¿no? Que resulta que tenemos un problema eh, global de, de contaminación por plástico, de, de envases de usar y tirar, y que las mismas corporaciones que se supone que lo están resolviendo, pues lo que están haciendo es boicotear eh, las soluciones reales, ¿no? Y hay, es muy explícito en ese lobo con la piel de cordero, eh, diciendo que eh, lo que estamos haciendo es eh, crear opinión eh, a favor de un sistema que no está dando solución al problema, ¿no? No sé si es un poco complejo, pero yo creo que podemos seguir profundizando en, el, en la cuestión.
3: Me, me, me gusta mucho esto que has dicho último. Eh, has metido un, un dato que es muy interesante. Y es que es, está creando... Porque pensemos que eh, ahora, hasta ahora no hemos hablado de dinero. ¿vale? No hemos mm -hmm. hablado de, de cómo se financia esta, esta empresa o cómo consiguen. Porque, claro, si ya estamos hablando de que hace lobby, que... que se encarga de esta de este lobby para generar normativa eh, específica o para modificar las normativas que van a salir, ¿cómo consiguen esto? Porque esto no creo que podamos hacerlo tú y yo sentándonos un rato por la tarde.
1: Claro, la, la cuestión es que dice la, la normativa que venía de una directiva de la Unión Europea, decía, eh, si tú pones en el mercado un producto que con su uso se convierte en un residuo, te tienes que encargar de ese residuo o bien porque admitas la devolución de, del residuo y tú lo gestiones, o bien porque crees una organización en la que eh, distribuyas esa responsabilidad. ¿Qué hace Ecoembalajes España Sociedad Anónima? Pues eh, le pide a cada una de las empresas envasadoras una cantidad por cada envase que pone en el mercado. ¿no? O sea, yo vendo un producto envasado y lo que hago es, eh, por cada envase que pongo en el mercado, le doy una cantidad a Ecoembes en este caso.
0: Vale, una cosa... Eh... Toda empresa, porque toda empresa en España tiene, está obligada a pagar la ECOEMBES porque a mí me pasa una cosa muy curiosa. Yo ya un poquito conocía estos temas hace unos años, pero empezaba a montar ahí, bueno, le estaba dando idea a montar una empresita en la que igual teníamos embalajes y nos dijeron, mira, si son cosas de poco, vosotros tirad para adelante. Pero en cuanto empecéis a tener volumen, la empresa, si vuestra empresa funciona y empieza a tener volumen, eh, va a venir el ECOEMBES y os va a obligar a pagar y tenéis que pagar. Eso nos lo dijeron en, unas, en un organismo público, además, ¿eh? ¿Qué ¿Es cierto eso? ¿Que toda empresa que pone embalajes en el mercado tiene que pagarle a Ecoembes?
1: Podría montar su propio Ecoembes. Quiere decir que la ley no te obliga realmente a adherirte a Ecoembes, pero Ecoembes, como recogen estos estos informes eh, que estudian el problema, es un monopolio de facto. Eh, y de hecho hay, hay una denuncia porque hubo algunos envasadores que no estaban de acuerdo en el funcionamiento de Ecoembes, fueron al, a, a competencia y competencia dijo: mira, eh, no hay más remedio que entrar por este aro ¿no? sí que es un monopolio eh, porque no hay otra opción, la ley prevé otras opciones pero claro, eh, ¿qué hace Coenves? con el dinero que le dan cada uno de los envasadores, pone en marcha el sistema del contenedor amarillo, entonces si yo soy una pequeña empresa que envaso productos y los vendo en un envase, eh, tengo dos opciones, admitir de vuelta el envase Cosa que a lo mejor puedo hacer en una distribución local, ¿no? Yo soy apicultor, tengo miel y la vendo en mi pueblo, pues a lo mejor mis vecinos luego me devuelven los tarros y no, no incurro en ningún problema ambiental con el, con el envase. Pero Exacto. si el envase es de usar y tirar, eh, tengo que poner algún sitio donde la gente lo tire. ¿Y qué, qué sitio hay que la gente tira los envases? El contenedor amarillo. Entonces, la infraestructura es tal que eh, funciona como un monopolio. No hay una obligación legal estricta, pero no tienes alternativas para cumplir... Para, perdón. No tienes alternativas para cumplir con la ley de envases, salvo adherirte a Coemves. Con lo cual, de facto, es la única, la única alternativa y estás obligado a admitir sus condiciones si, si usas envases.
0: Porque el contenedor amarillo es entre comillas. Ahora entraremos un poquito ese Coemves.
1: El contenedor amarillo está gestionado de alguna manera eh, por Coemves, sí. No. Vale, y justo
3: ya hemos hablado algunos temas, pero en, en cuanto a estos, eh, eh, digamos, eh, los temas que, que decía Juan de informes que han salido últimamente, el más reciente que tenemos ahora es este famoso que ha sacado Greenpeace, que han sido muy explícitos en el nombre, que lo han llamado Ecoembes Miente. ¿Cómo es este otro informe? ¿O qué, ¿En qué se basa o qué es? dónde pone los puntos eh, principales?
1: Claro, eh, es muy bueno el nombre porque todos sospechamos ¿no? que hay algo raro en, en los datos y la publicidad de, de Cohen. lo decía Juan al principio, ¿no? yo veo los anuncios, me sale eh, alguien que los, los protesta ¿no? y al revés, cuando alguien protesta me, me recuerda a los anuncios. Eh, el problema es eso, que sospechamos que algo falla ahí y lo que ha hecho Greenpeace lo hizo ya el año pasado, cogió todas las estadísticas oficiales y las contrastó contra los datos de Coenves. Entonces, eh, donde Coenves dice que estamos reciclando el, casi cerca del 80% de todos los residuos de envases, pues Greenpeace dice que no hay manera humana de llegar a ese dato y que el dato al que consigue llegar es que el 25% de los envases de plástico eh, es lo que se está rescatando para, para reciclaje. Eso fue el año pasado, ¿no? ¿Y qué hizo, qué hizo eh, Coenves? Ecoembes sí decirle a Greenpeace, estás mintiendo y estás confundiendo la opinión pública. Entonces, eh, claro, Greenpeace ha recogido el guante y ha dicho, sí, que yo soy el que miento, pues te, te vas a cagar. Y cogieron, eh, han cogido todos los sitios donde se puede llegar con la información, porque el problema es que el sistema es tan opaco que, que no se puede llegar a todos los datos, pero ha tirado de todos los sitios desde los que se puede llegar y ha, ya ha llegado hasta el final, ¿no? Entonces, eh, Greenpeace el año pasado dio un dato, este año no lo puede actualizar y lo pone, dice sobre el dato que teníamos el año pasado o lo vamos a justificar. ¿Por qué decimos este dato? Y ha ido a sitios donde hay residuos abandonados por proveedores de reciclaje de, de Coembes, ha ido a sitios donde llegan envases adheridos a Coembes en España que no deberían de estar, ¿no? y ha llegado a todos los sitios. Entonces, en, en ese informe ha puesto una serie de cuestiones que son eh, irrefutables, o sea, que son mentiras, que Ecoembes está haciendo valer eh, una visión contraria, ¿no? Ecoembes eh, dice que, que recicla no sé cuánto y, y Greenpeace le dice, no, mira, no lo reciclas por esto, y por esto, y por esto. Entonces, ese contundente Ecoembes eh, eh, miente que lanza Greenpeace, es que es irrefutable. O sea, eh, algo vosotros que, que os gusta destacarle los pies a todos, es que no es un estudio científico porque no están en hechos, ¿no? No, no ha salido en Science, pero eh, es y, lo más irrefutable que tenemos en, en gestión de residuos, ¿no? es la mí, argumentación más irrefutable que hay.
0: A mí me encanta porque, el, eh, como yo digo, que Alberto Vizcaíno le, ha, le hable mal de Coembes, eh, se hace falta de Coembes, le hace blackseo, le mete denuncia, le, le bloquea su blog, tiene herramientas para hacerlo y, y eres un mindundi. Que Coembe puede jugar contigo si quiere, poniendo pasta sobre la mesa, te bloquea y lo sabemos que lo hace. Uh -huh. Claro, aquí ha llegado Greenpeace, que Greenpeace tiene una maquinaria de marketing tan potente como ellos y sabe cómo funcionan las redes sociales y sabe cómo funcionan los post patrocinados y sabe cómo funciona mmm, pagar a influencers y sabe cómo funciona mmm, una campaña de marketing brutal. Entonces, es como, uh -huh. les han dado con su misma arma. Eh, ECOEMBES hace muchísimas campañas pagadas. Much bueno, muchísimas no. Todas las semanas tiene campañas pagadas de basuraleza, de bicicletos, de no sé qué. Campañas pagadas. Pues ha llegado... Greenby ha dicho que tenéis una maquinaria potente. Yo también. Ahí la llevo, A mí me ha encantado. Es como le están dando con su medicina.
1: Sí, además, o sea que... Eh, yo he leído alguna crítica por ahí ¿no? que dicen que no me puedo creer nada de Greenpeace porque como son ecologistas y los ecologistas defienden no sé qué, no sé cuántas, no me creo, pongo en cuarentena este estudio. ¿no? Este estudio lo bueno que tiene es que todo lo que se dice ahí, cualquiera de nosotros lo puede comprobar. Y además Greenpeace está poniendo la fuente de la que sacan la información y el proceso para comprobarlo. O sea que cualquiera de las cosas que hay ahí es que son irrebatibles, eh, eh, que es lo, el, el potencial que tienen como tú dices, utilizan sus mismas herramientas para llegar a, a la gente y además es que con una cosa que, bueno, que a ver qué si sale... Me, me encantaría ver a alguien en Ecoembes que, que ahora diga, no, es que son unos mentirosos, están, están mintiendo, pobrecito.
3: <risa> Oye, y me, me interesa mucho este tema porque, claro, tú decías que el, la, la opacidad de Ecoembes, uh -huh. ¿de dónde viene esta opa, opacidad? ¿Si todos los años salen
1: noticias
3: diciendo sí. hemos llegado y este es nuestro informe anual y este es el porcentaje de... de...
1: Claro, el, el informe de ECOE en vez de, de reciclaje pues al final es un informe corporativo que ellos manejan ahí unos datos, los enjuagan, los torturan y sacan un resultado. Pero claro, estamos hablando de reciclaje. Eh, para mí una tasa de reciclaje debería tener en cuenta unas entradas y unas salidas. ¿no? Claro. Entonces, eh, la opacidad está ahí, que no sabemos qué entra en la fórmula de cálculo de, de QMES, no sabemos cómo lo gestiona y sabemos el resultado. El 80% de los envases se reciclan. Bueno, ¿por qué? O sea, ¿cuántos eh, envases se han puesto en el mercado? No lo sabemos, no está puesto en ninguna parte de, de su informe ni lo sabemos públicamente.
3: No es, esa información no se puede llegar.
1: Claro, yo ahora te voy a decir que, que no se puede llegar y luego saldrá eh, alguien de Coembes en un reportaje diciendo que no sé qué, que me ha pasado, ¿no? Me han, me han hecho alguna vez alguna entrevista y, y luego sale la otra contraparte. A ah, Alberto que no nos han dado esta información, pero nosotros sí. Entonces, hay que ver qué información te están dando, porque, claro, no te están diciendo cuántos envases han puesto en el mercado, sino que a lo mejor te dicen eh, hemos gestionado tantos envases. Entonces, claro... Eh, Ecoembes gestiona tantos envases ¿es la misma cantidad de envases de producto envasado que hay en los anteriores de los supermercados o es un subterfugio que está utilizando para su fórmula de cálculo que salga bonito el resultado? Entonces,
3: ¿Por qué? Eh, Porque digamos que fuera de Ecoembes no tenemos forma de saber cuántos envases se ponen en el mercado.
1: Efectivamente eso es secreto comercial, las empresas no tienen ah. por qué decírselo a nadie y solo se lo dicen en la memoria anual que tienen que presentarle a Ecoembes. Entonces mm. Todas las empresas, estamos hablando de o sea, no quiero decir nombres de empresas concretas, pero estamos hablando de las empresas que meten los refrescos en, en las botellas de refrescos y de las empresas que te venden esas botellas de refrescos en su eh, gran establecimiento comercial, ¿no? Entonces, esas empresas que son, yo qué sé, para cosas de empleo tienen que tener una inspección de trabajo para cumplir la, la normativa laboral, que tienen que tener una inspección de hacienda para, para cumplir con la normativa de hacienda y algunas luego nos damos cuenta que, que la cumplen de aquella manera. Esas empresas, cuando declaran envases... Eh, lo hacen sin que nadie se lo supervise. ¿no? Le, de, le dicen a ECOEMBES todos los envases que ponen en el mercado, ECOEMBES coge ese dato y a partir de ahí empiezan ya los, los cálculos. Pero ECOEMBES no nos dice a nosotros cuántas toneladas de PET de hay en botellas de plástico o cuántas toneladas de aluminio hay en latas de refresco. Ese dato, si, lo, si existe... Y lo encontráis, pues eh, yo encantado o sea, de conocerlo. Llevo 10 años rec reclamándolo y no lo encontramos.
0: La empresa, la que sea de refrescos o de agua embotellada, no
1: dice, no
0: está obligada y no tiene control a decir cuántos envases ha puesto, dice lo que quiere, se lo dice solo a Ecoembes y Ecoembes no sabemos qué hace para al final nos da un resultado. El resumen es ese, ¿no?
1: El resumen y nos es... No, tenemos eso. que creer el reciclaje. Claro, si yo quiero saber el reciclaje, tengo que saber cuántas botellas hay en el mercado, cuántas se han recogido, de las que se han recogido, cuántas se han rescatado para reciclaje y luego cuántas se han convertido en materia prima. O sea, tengo muchos escalones para hacer cálculos. no Entonces, a mí me gustaría saber, pues se han vendido 100 botellas, al contenedor amarillo se han entregado 80 de las 80 que se han entregado en el contenedor amarillo hemos conseguido rescatar 60 y de esas 60 luego 50 las hemos conseguido convertir en un plástico nuevo que se ha convertido en botellas para mí esa sería la estadística buena no y podría decir el 50% de las botellas que se vendieron vuelven a ser botellas después de todo el proceso pero claro aquí todos son sistemas de caja negra no sabemos cuántas se venden ir a preguntarle a alguien cuántas han caído en el contenedor amarillo y luego de esas que han caído en el contenedor amarillo cuántas ha rescatado o sea es eh, es un sistema de caja negra.
0: Vale, porque eh, ya que has sacado tú el tema del contenedor amarillo, ¿cómo uh, funciona perdón. el contenedor amarillo? Ya que lo has sacado y que has dicho, vete tú a saber cuántos han metido, ¿cómo funciona el contenedor amarillo? Que ese es otro
1: melón. Sí, es <risa> otro melón. Entonces, el contenedor amarillo es la obligación que tenían de, de esa ley que decíamos del año 97. Pues en el año 96 se, se acuerda eso: el, en vez de devolver los envases usados en los establecimientos, pues que la gente los deposite en un contenedor amarillo. Entonces, como conocemos más o menos todos, el contenedor amarillo es un, un recipiente que está en la calle y donde echamos lo que, pues lo que buenamente creemos que hay que echar, porque el, lo que habría que echar son envases ligeros adheridos a ecoembes. Es lo único que debería ir ahí a ese contenedor amarillo. Pero yo en mi casa tengo un plástico, tengo un metal y muchas veces no tengo claro dónde, dónde va. ¿Dónde lo he echo? Pues si no sé dónde echarlo y en el amarillo me están recogiendo latas, y me están recogiendo botellas que son del mismo material de lo que yo tengo en mi casa, pues lo tiro ahí. Entonces, en el, en el contenedor amarillo se recogen muchos envases que son de muchos materiales diferentes, algunos de materiales mezclados y, además, otras cosas. Entonces, eh, para que eso funcione, lo primero que hay que hacer es separar por tipo de material esas cosas. ¿Por qué por tipo de material? Porque si yo quiero hacer un plástico nuevo, lo tengo que hacer del mismo polímero de plástico. Yo no puedo hacer una botella de PET de la mezcla de plásticos que hay en el contenedor amarillo. Yo Si quiero hacer una botella de PET, la tengo que hacer de PET. Entonces, de todos los materiales que hay en el amarillo, tengo que sacar el PET y vendérselo a alguien que sea capaz de eh, convertirlo en una materia prima. Lo mismo con el aluminio. ¿no? Si quiero hacer, eh, como hacen estos no de anuncios, ¿no? de, de las latas voy a hacer una bicicleta. Pues para convertir las latas en bicicletas, que no sé si hay alguien que está convirtiendo las latas en bicicletas, tienes que sacar las latas y solo latas. No puedes sacar latas y bricks y bolsas de patatas y yogures, vacíos ¿no? Entonces, eh, el que quiere hacer aluminio necesita solo aluminio. Y ahí es donde digo que se pierde la trazabilidad. No sé si me estoy enrollando mucho. O... No, 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 no. No, 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 no. Está genial. <risa>
3: y me Mira, interesa también porque eh, espera, no, no sé si quieres decir pero, algo más sí, Juan es
0: que creo que vas a cambiar de tema y quiero sí. puntualizar aquí una cosa eh, porque ya, las, ya hemos hablado en un programa pff, eh, hará un año eh, cuando ECOEMBES manda residuos porque ese es otro tema que a mí me resulta curioso ¿dónde se gestiona esos residuos del control de amarillo? ¿en España? ¿se mandan fuera? ¿eso cómo lo contabilizan? porque todos sabemos que de España hacia el sureste asiático se va un montón de residuos sí.
1: Claro, el primer paso es eh, mandar eh, los residuos, van del contenedor amarillo a una planta de clasificación, en la planta de clasificación de envases eh, se sacan eh, los residuos, se eh, saca lo que es el contenedor amarillo y se hacen como paquetes de materiales. Esos paquetes de materiales se asignan a distintos gestores y los distintos gestores eh, ya ahí es donde empieza el circo. ¿no? El, hay algunos que se especializan en sacar aluminio de aluminio mezclado y otros que se especializan en el PET y demás. El camino hasta, hasta el sureste asiático ocurre porque, primero, no tenemos en España eh, infraestructura de reciclaje suficiente, no hay suficientes industrias que conviertan los residuos en materias primas, entonces hay un mercado internacional que, que absorbe parte de estos de estas, eh, materiales. ...pero también hay residuos que no tienen valor en un mercado europeo... ...no tienen valor porque están tan mezclados que hay que seguir metiendo mucha mano de obra... ...entonces hasta ahora el, eh, lo que se hacía era enviarlo a, a China y otros países... ...donde la mano de obra es más barata y podían procesar esa basura... ...o se creía que la procesaban... Eh, ...¿qué ha ocurrido? que China se dio cuenta que, que no le salía rentable y otros países se están viendo que se están llenando sus vertederos de lo que nosotros sacamos del contenedor amarillo que no somos capaces de separar. Hay una parte que sí si separamos en estos gestores que vienen después de la planta de clasificación, pero luego hay una cadena que lo que no tiene valor aquí o que no se puede colocar aquí, se manda a otros, a otros países. Entonces, en, en el informe este de Greenpeace eh, decían que habían visto pues, bases españoles con el logotipo del contenedor amarillo de, del punto verde en Malasia y en China y en otros países, ¿no?
3: Claro, porque esos envases siguen teniendo el puntito verde que nosotros que van en las etiquetas y que sabemos perfectamente que son de España, de, de, de Coembes, que es el que tiene la responsabilidad.
1: Claro, y la marca. O sea, quiero decir que son productos que se comercializan aquí. Eh, a lo mejor las marcas, eh, las grandes corporaciones para algún producto sí si mantienen la misma marca en todos los países, pero hay marcas que son exclusivas del mercado español. ¿no? Entonces, que aparezcan envases adheridos a Ecoembes de una marca que se comercializa en España eh, con las instrucciones o los ingredientes en español eh, en un vertedero de otro país, hombre, puede ser una casualidad. Igual fue un turista que, que lo tiró allí pero cuando ya son varios envases en varios vertederos que están sospechosos de estas cosas pues está ahí ¿no? y si queréis volviendo al estudio de Greenpeace es que el estudio de Greenpeace habla de una empresa en concreto que se dedica a sacar eh, residuos de, de España que los lleva a otro país y en ese otro país aparecen este tipo de, de envases ¿no? entonces claro eh, la trazabilidad no existe ¿no? no había un un GPS en el residuo desde el momento en que lo tiraron en el contenedor amarillo hasta que llegó allí pero eh, no sé es sí, blanco sí, y botella, sí, ¿no? sí. Si,
0: si, estabas, si estabas en la sierra y ya llega a la playa, de alguna manera has ido Y si hay confinamiento no hay, y no te no puedes mover, más. algo has hecho. Pues esto es igual, ¿no?
3: Y, y justo, que era justo cuando iba a cambiar yo pensando, digo, bueno, eh, yo he escuchado que ahora estamos en un proceso que va a haber una nueva ley de residuos. Por lo menos sí. va a haber parte que se va a actualizar, creo, por temas europeos, de, de adaptar normativa europea. Eh, cómo es lo que viene, o sea, estamos también influenciados por el lobby, va a haber cambios, cómo está la cosa.
1: Claro, la ley se sacó a información pública y ya ha pasado ese proceso, ¿no? Ahora es algo, un proceso pues ya más político, más dentro de, de la administración y los grupos y hasta que saquen el texto definitivo. Pero en el borrador de la ley eh, hay un artículo que es... Eh, contundente, muy al principio, que dice que no habrá información sobre las cantidades de productos que se ponen en el mercado. ¿no? Ese artículo que choca, luego tal cual está como 37 artículos más abajo, otra vez el mismo artículo con la misma, misma retailer. Entonces dices, bueno, eh, aquí hay algo, ¿no? O sea si De hecho hay marcas y hay empresas, por ejemplo en el textil o en algunos otros flujos de residuos, que están dando datos a día de hoy de la cantidad de material que ponen en el mercado. Entonces, ¿por qué en la ley de residuos que se está tramitando hay dos artículos? O sea, por si no nos hemos dado cuenta no, en la información pública, lo pongo dos veces, ¿no? Me quitan el artículo 4, no sé cuál es ahora mismo, pues lo dejo en el 37. O sea, y si, es... si me quitan el 37, están en el 4. O sea, son cosas que sí, como, venga, te quito esa... uno. <risa> ¿Eh? sí. Ni para ti ni para mí. Quito uno y dejo el otro, ¿no? Claro, para pa pa, ti ni pa ni para ti ni para mí, te dejo el otro. Entonces, eso denota que hay detrás pues, hay intereses muy concretos, ¿no? Que la transparencia que se viene reclamando desde hace un montón de tiempo, pues no, no... Brilla por su ausencia en el propio borrador de la ley. No sé el ministerio a qué llegará. Espero que se den cuenta y, y no entren en, en el rollo, ¿no? Greenpeace, tú... yo creo que está haciendo todo lo posible para que no ocurra, ¿no?
3: <risa> <risa>
1: y tú crees que, aparte de este
3: artículo, tú crees que que va a haber cambios interesantes
1: o no, o estamos fastidiados o qué? Eh, lo veo, o sea, como persona optimista espero que sí, que, que salga una ley que nos ayude a vivir con menos plástico, que fomente eh, la venta a granel y, y los envases retornables y reutilizables. Pero en mi experiencia concreta en el sector, pues veo que hay muchas presiones, veo que se está condicionando mucho la opinión pública, y veo que se están proponiendo alternativas que no son alternativas reales ¿no? y, y me cuesta creer que, que realmente la ley vaya a ser lo que se espera de esta ley
0: Oye, y el tema de los envases retornables eh, he leído, bueno, eh, por redes sociales siempre está, he, he visto un montón de veces esto típico de, en Alemania metes una botella y te dan unos euritos y aquí en España esto no se puede, hay que implementar esto, punto uno es cierto ¿Y, ¿Y es tan así que en otros sitios tú metes botellitas y te dan dinero? ¿Es tan así o es esto típico guay de sí en Alemania, pero en, en un pueblo perdido de la mano de Dios que alguien lo hizo y funcionó? Y por otro lado, ¿es cierto que Coemes se niega a que eso se implante en España en caso de que esté funcionando en otros sitios?
1: Claro, eso sí funciona en otros países. De hecho, en varios países de Europa y en varias regiones del mundo. Yo eh, bueno, no he viajado mucho porque soy un chico de pueblo y donde me gusta estar es en mi pueblo, pero... Eh, eh, si vas a Estados Unidos, cuando compras una botella, te pone ahí... Eh, el, el precio de lo que cuesta esa botella ¿no? Eh, he estado en, hace un par de años, estuve en Croacia y también había un, un simbolito de lo que te devolvían por la botella, o sea, quiero decir, no solo Alemania en mi experiencia personal, dos países que he viajado, en, en los dos estaba ¿no?
0: Han dicho Alemania eh, por decir una, a lo mejor no es Alemania ¿eh? Ya sabes que la sí, gente... no, en
1: Alemania también está que son todos esos vídeos ¿no? del, del señor que va allí ¡Joder! Va un chaval, ¿no? Después del botellón ¡Venga, 20 botellas! ¡Uh, me han dado 4 euros! Eso se llama eh, que está en la ley de envases del año 97 española, depósito, devolución y retorno de envases. Tú cuando compras el envase, dejas una cantidad eh, en depósito que te devuelven cuando retornas el envase. Entonces, en, en estos países que lo hacen con maquinitas, pues eh, lo que haces es que metes ahí tus botellas, la máquina tiene la función de comprobar que lo que estás metiendo es lo que, lo que te devuelven, o sea, tú te llevaste una botella de una, una lata de refrescos, pues tú metes la lata de refrescos, eso ve un, un factor de forma, tiene un un sensor que ve que eso tiene forma de lata de refrescos y un código de barras. Con lo cual están contando una a una las botellas que devuelves para dar, o los envases que devuelves para darte ese ticket con, con el importe. ¿no? Eh, entonces sí, funciona en otros países. ¿Qué problema tiene ese? Primero, que cuentas los envases uno a uno. Ya no es esa caja negra de, ah, no sabemos cuánto ha, ha caído en el contenedor amarillo. No, no, no. En esta máquina de este supermercado de Frankfurt han metido mil Botellas de plástico, 200 latas de aluminio y tres botellines de vidrio. No sé si se entiende el, el nivel de detalle sí, sí, de información sí, sí. que ofrece eso. Claro, para, brutal. Para una, para una corporación que eh, su modelo de negocio se basa en parte en, en una opacidad y en esas campañas de desinformación que hace, el que se cuenten una a una todas las botellas puede ser un problema. Y aguas arriba también, quiero decir, el problema no es que. ...que Ecoembes pierda control de los envases... ...o que le contemos a Ecoembes envase por envase... ...todos los envases que ha recogido... ...el problema es el, el envasador y el distribuidor... ...de producto envasado, ¿no? Ese señor que le dice a Ecoembes... ...voy a poner mil botellas en el mercado... ...aquí tienes eh, la tasa de punto verde... ...de cada de estas mil botellas... ...y tú te apañes. ...a ese señor ahora le vamos a decir... ...oye, que de las máquinas de, de todos los supermercados... ...hemos recogido tantas mil botellas... ...que en esta tiendecita de barrio... ...que la recoge el señor a mano... Tiene otras tantas botellas y todas estas botellas eh, coinciden o no coinciden con tu declaración de envases. No sé si se entiende el problema. O sea, el problema no es solo el Coembers. El Coembers al final es una pieza del puzzle y es una pieza que va a seguir en el puzzle y que tiene que estar en el puzzle. El problema es lo que se hace a través de esa pieza. ¿no?
0: Claro, porque si no se reciclan y van a la basura, la empresa está de refresco, puede decir: He puesto un millón de, de, de latas porque sabe que mm. ha puesto cinco, pero cuatro van a ir a la basura ordinaria. Claro, uh -huh. si a mí me dan dinero, a ver, yo reciclo, pero mucha gente, si le dan dinero, se va a procurar más en ir echando las botellitas. Con lo cual, ese millón que se reciclaba o que se reciclaba y que decían, igual ahora son tres y no puede decir que ha puesto uno cuando ha puesto cinco.
1: Uh -huh. vale, claro. es, es, es parte de los cálculos que hace, que hace Greenpeace últimamente, ¿no? Y de hecho, el resultado que ha habido es de, de Baleares, ha sido la primera comunidad autónoma que ha dicho, efectivamente, nuestros datos tampoco cuadran. Y Baleares ha ido con los datos a, a, hasta estos días. Ayer, esta semana, me parece que ha salido la, la nota de prensa diciendo que, que están ahí. Eh, la comunidad en Madrid, eh, a la vista del informe de, de Greenpeace, ha dicho a Greenpeace que vaya a la Asamblea a explicarlo. Eh, espero que les expliquen eso, ¿no? De, no nos cuadran las cuentas pero no somos nosotros quienes tenemos que dar explicaciones, es la otra parte. No, ah, o sea, vale, vale.
0: Les han dicho que vayan porque mienten, ¿no? O sea, le... No. vale.
1: Le han dicho hecho? a Greenpeace que vaya a explicar las mentiras de, de, de Coembes. Coembes.
0: Pero ¿Y quién se lo ha pedido? O sea, ¿quién, o sea eh, se lo puede pedir cualquier grupo, porque me extraña a mí que mmm, Ayuso Yaguado y Vox allá, que son los que están gobernando, le hayan dicho a Coembe. Mm -hmm. Oye, vente, que es que Cohenves es muy mala, vente y cuenta no la ver". Yo creo que no haya sido así, eh.
1: Eh, eh, yo lo que he visto es que la Asamblea lo ha pedido, yo entiendo, eh, ahora mismo en la Asamblea de Madrid, por todos los partidos, o sea, quiero decir, que entiendo que, que los que dan la cara a lo mejor pues tienen ese, ese perfil, pero todos los partidos que hay ahora mismo en la Asamblea de Madrid tienen gente de medio ambiente bastante potente, eh, todos ellos, entonces supongo que los, más, los que más encabezan la protesta, que los hemos visto y, y además alguna es ambientóloga y le mando saludos desde, desde aquí si nos está escuchando, pues... Eh, Supongo que, que ahí está la lucha, ¿no? Pero yo entiendo que otros grupos habrán dicho, oye, que, que estos nos van a retratar, vamos a retratarnos todos juntos, ¿no? No, no, no vamos a hacer el, el lío, ¿no? Entiendo que sí, que, que a lo mejor no ha salido de la presidencia, pero yo creo que sí que hay un, un run run y la Qué Comunidad de Madrid tiene mucho que ganar si empezamos a contar las latas una a una. una.
3: Porque esto es, yo siempre lo digo, pero la gente cuando hablamos de este sistema de devolución y, y depósito y retorno, es lo que se ha hecho toda la vida, con los cascos, o sea, en Asturias, yo soy asturiano, las, los, las botellas de, 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 de sidra se retornan, o sea, eh, todo el mundo cuando compras botellas de sidra se las lleva de vuelta otra vez al supermercado porque te sale más barata,
1: porque te descuentan, o sea, que es que es el mismo sistema, ¿no? Sí, es el único flujo donde no se ha, donde no se ha perdido ese, ese sistema. Eh, ¿Qué ocurre? Que si yo soy una, una compañía transnacional y envaso en un país donde la mano de obra es más barata, la legislación laboral es más laxa y tengo ciertas ventajas fiscales, pues me sale más barato envasar en ese país y llevármelo a otro país a venderlo que envasar y vender en el mismo país. En, ¿En Asturias por qué funciona con la sidra? Porque el lagar donde haces la sidra está muy cerca de la tienda y del bar donde vas a consumir la sidra. Entonces, ese envases sale mejor eh, retornarlo que no. Ahora tú imagínate, no sé si os ha pasado alguna vez que hayáis ido a un bar, hayáis pedido un refresco, os lo hayan puesto en una lata, y la lata es de Dinamarca. O sea, ¿cómo llega luego sí. de vuelta? Si, si fuese un envase retornable, ¿cómo llega de vuelta a Dinamarca? ¿No? Eh, pues ese es el problema que tenemos en España ahora mismo. Y, y, o sea, yo entiendo que, que pongo mucho el foco en ECOEMBES y, porque es, el, el, es la cara visible, pero el problema no es ese. El problema es todo el modelo que nos están vendiendo. Una economía circular que no existe, se la han cargado. Y dicen que el reciclaje es circular. Cuando lo circular sería eh, mantener una embotelladora en Fuenlabrada, como tenía Coca-Cola, y vendes el refresco en Madrid. Entonces estás vendiendo el refresco en Madrid y lo estás embotellando en Fuenlabrada pues puedes utilizar envases retornables porque el, el trayecto es corto. O sea, con el mismo camión que lleva los reflejos a Madrid, pero te traes bueno. los, los refrescos vacíos a Fuenlabrada. Pero vete a envasar a Dinamarca y, <risa> y, y tráete los envases y te los llevas otra vez a Dinamarca. Te será mucho más barato dejar los envases aquí. Si luego los conseguimos recuperar y reciclar, bien, pero que se queden aquí. Yo he pagado el punto verde, eh, Coenves dice que lo gestiona, pues a mí ya, yo ya me olvido de ellos. tú Si no los dejas en el contenedor amarillo es que eres muy malo, ¿no? Es, es, ese es el juego, que nos han hecho responsables de una cosa que no somos responsables los consumidores. El responsable es quien decide cómo envasa y cómo distribuye su producto envasado. Vamos, creo yo.
0: Sí, sí, sin duda. Bueno, y, y la última pregunta, ¿no, Vamos ya con la sí. que habíamos decir.
3: La última pregunta es que después de esto que estamos hablando, de todo lo que hemos estado hablando, entonces ya dejamos de separar los residuos, ¿no?
1: Pues, por favor, no. O sea... Los residuos hay que separarlos sí o sí. De hecho, si no los separamos, la posibilidad de que se recuperen es ínfima. O sea, cuando los separamos está ese problema, ¿no? Que tienen que pasar por la planta de clasificación, tienen que... pero en muchos sitios, eh, si no los separamos, directamente van al vertedero o incineradora. Entonces... Eh... Por favor, seguir separando los residuos, que aunque solo estemos recuperando para el reciclaje un 25%, por lo menos es un 25%. ¿no? Si no separásemos los residuos, aparte de que el ayuntamiento os puede sancionar, porque en las ordenanzas municipales pone que si, que si no tiras las cosas donde tienen que ir, te, te pueden sancionar, está el tema ambiental. ¿no? Y también la otra cosa que hemos comentado a lo mejor muy de pasada al principio, el coste que le generamos al ayuntamiento. Si el ayuntamiento puede demostrar que el envase lo ha cogido del contenedor amarillo, le puede reclamar a ECOEMBES lo que hemos pagado por el reciclaje de ese envase. Si lo tiramos en el contenedor gris, en la calle o en la papelera, pues eh, ese envase, el coste de la gestión lo vamos a pagar íntegramente con nuestros impuestos. Entonces, bueno, por, por hacer un,
0: un resumen y además una pregunta que te quería hacer también a, en relación a esto, que la ya hemos pasado y la voy a retomar. Eh, para que me quede claro, yo tiro el contenedor amarillo mi ayuntamiento uh -huh. recoge ese residuo y le dice uh -huh. a Ecoembes, Ecoembes, págame, que lo he recogido yo. Ahora, si uh -huh. yo lo tiro al contenedor azul, que diga al contenedor de la basura normal, al gris, Ecoembes dice, joder, qué bien, que yo por esto he cobrado y no tengo que pagar. ¿Ese es el resumen?
1: Ese es un buen resumen. O sea, de hecho, si, a, si a a latas,
0: Al contenedor amarillo, que es como más lo jodes porque por lo menos tiene que pagar.
1: Efectivamente, todo lo que echemos al contenedor amarillo, eh, si se puede recuperar, pues al final es, es dinero que tiene que aportar Coenvers a la recogida municipal. Si lo echamos al otro lado, hay, hay, algo, hay que ir convenio por convenio. Quiero decir, esto es, es matizable y, y si digo categóricamente, pues Coenvers va a venir, me va a mandar el burofax y no tengo dinero para pagar jueces. Entonces, eh, no diré nada en contra de, de esto y, y lo matizamos, porque al final son convenios municipales, ayuntamiento por ayuntamiento, comunidad autónoma por comunidad autónoma, y si algún ayuntamiento es suficientemente espabilado dirá, oye, Coenves, estos son del contenedor amarillo, pero del gris tengo estos otros. Págamelos también. No sé si se me... Lo que pasa es que se entiende, hasta sí, hace todo. bien poquito la inmensa mayoría era el otro. De hecho, los datos de, de reciclaje si sumásemos a lo que dice Coenves lo que estamos recuperando en el gris, no estaríamos reciclando el 80%, estaríamos reciclando el 120%. ¿Vale? <ríe> Porque se recuperan muchísimos más envases del contenedor gris que del amarillo. Lo que pasa es que la probabilidad de recuperarlo es mucho menor. O sea, si yo he hecho un, un envase al contenedor amarillo, pues en un 40, en un 50%, pero si lo he hecho en el gris, la probabilidad de recuperarlo será un 10%, un 20%. ¿Qué
3: claro.
1: ocurre? Que en el, en el gris siguen yendo muchísimos más envases que en el amarillo. Mm.
3: Vale,
0: Vamos, y eso pero de que, lo que los es, ayuntamientos claro. mezclan... ¿Eh? ¿No? ¿Qué decías?
3: No, que está claro que tenemos que seguir separando y echando los envases al, al contenedor amarillo. Y aquí hay un bulo sí, de favor. que los
0: ayuntamientos mezclan todo en el mismo camión y es un bulo. Que, que, sí. que es posible que en algún momento alguien lo haya hecho, pero es un bulo, ¿no?
1: Claro, eso eh, eh, es un bulo pero está fundado. Quiere decir que la inmensa mayoría de los residuos que se recogen, se recogen separados y se mantienen separados todo el proceso. ¿Qué ocurre? Que hay... ...los contenedores de doble caja... ...entonces claro... ...es el mismo camión que recoge los dos contenedores... ...aunque los lleva separados el contenido dentro... ...la caja está compartimentada ¿no? ...entonces va separado y luego los separan en esto... ...pero ¿qué ocurre? ...que luego en la práctica... Eh, ...yo me voy al pueblo con mis colegas... Eh, ...estamos todas las vacaciones separando... ...y el día que nos quedamos de fiesta... ...a las 5 de la madrugada... ...viene un camión y se lleva todos los contenedores juntos... ¿vale? ...eso es porque es el día de las fiestas... ...y no hay capacidad suficiente para hacer la recogida normal... ...entonces... Se tienen que llevar la basura y se la llevan como buenamente pueden. Pero claro, mis amigos, a los que yo estoy convenciendo, todos los días de que se paren, que les allí todas las fiestas se para, se para, se para, el día que volvemos de borrachera dicen, ¡ay, mira, que se lo llevan juntitos! Que sí, que un día o una semana al año en ese pueblo se los han llevado juntos, pero el resto del año se los estaban llevando separados. ¿no? Lo que pasa es que es, eh, no podemos ser talibanes en la comunicación, ¿no? porque somos categóricos y alguien siempre ha visto la mezcla. Yo la vi, o sea, yo en el año 97 bueno en el año 98 estaba allí con unos colegas tomando unas cervezas, Era, vimos cómo descargaban los contenedores amarillos porque vimos que los estaban implantando en nuestro barrio en ese momento y a la semana vino un camión y se llevaba todos los, los contenedores, pero porque todavía no, no había una planta donde separarlos, ¿no? Era el proceso inicial del... del este. Pero mis amigos me lo recordarán siempre. Pero si tú y yo lo vimos aquella vez y tal. Ya, ya, pero es que ya no funciona así, ¿no? Y luego los otros, años. los del pueblo. Pues también lo vimos, también lo vimos. Efectivamente, el, el bulo tiene su parte de fundamento, pero no deja de ser un bulo y la inmensa mayoría de los residuos que se recogen separados se mantienen separados y se clasifican separados y, y se permite un porcentaje de reciclaje bastante más alto que, que lo que va junto, efectivamente.
0: Bueno, pues creo que ha llegado el momento spam, ¿no, Enoch?
1: Sí, yo creo que sí.
3: Está súper interesante y me tiraría a otra hora, pero yo creo que.
0: Bueno, quien se haya quedado con ganas en el momento spam, antes de que. No lo va a decir Alberto, pero lo digo yo. Si te has quedado con ganas de esto y de saber más y de profundizar más, eh, El título del programa ya lo dice. Pero, ¿qué es contenedor amarillo S.A.?
1: Es que yo he venido aquí a hablar de mi libro. Entonces, eh, todo esto da para mucho, da para horas de charla, de debate, yo me apasiono mucho y a veces me, me atropello contando las cosas. Entonces, he hecho el esfuerzo de sentarme delante del ordenador y eh, escribirlo lo más eh, inteligible que, que se puede contar todo esto. Y acabamos de publicar un libro que se llama Contenedor Amarillo, eh, ese punto a punto, con una editorial que es fuera de ruta, que, que ha tenido el valor de de aceptar esta, esta apuesta sabiendo lo que hay, ¿no? porque posiblemente se hablará de este libro en este podcast y, y en el de mi madre, pero no, no en los grandes medios no creo que lo habíamos anunciado, entonces eh, creo que es una apuesta muy valiente por parte de, de la editorial el, el asumir este reto y el libro está ahí, son 300 páginas eh, profundizando y detallando en todos los argumentos que hemos estado tratando esta, esta sesión. Pues... Así que muchas, muchas gracias por dejarme hablar de mi libro. Pues yo mira que no soy
3: muy de libros, y lo digo normalmente, pero igual este... <risa> <risa> igual este calle. ¿eh? Pues
0: sentirte...
1: Yo he pensado que lo tenía que haber hecho al revés, ¿no? Que es lo que hace la gente ahora. Primero hace un crowdfunding o un Patreon, ¿no? Y, 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 o sea, primero pagas y luego ya escribo el libro. Yo, yo lo he hecho al revés, ¿me perdonáis? Si a alguien le interesa el tema, pues bueno, el libro ya está, ¿no? No hace falta que, que estéis esperando a que llegue al límite del crowdfunding y, y esas cosas
0: pues bueno y en qué sitios más te podemos encontrar el, el spam puro tuyo donde puro y duro
1: pues el sitio donde me gusta expresarme es en mi blog porque es mi blog y, y me lo cargo cuando quiera entonces ahí productor de el twitter pues albizlo que son las iniciales de mi nombre es súper original a l de alberto V viz de vizcaíno y el eo de, de lópez ¿no? era de aquella época donde había que ahorrar caracteres ¿no? para, para escribir cosas <risa> en internet y, y ahí básicamente, luego me tenéis en LinkedIn, en, en otros sitios, pero vamos, que, que eso. Sí que le hemos hecho una página para eh, que estaréis enlazados a este podcast y, y demás, que es contenedoramarillo.es. Estaba libre el dominio y dije, pues me lo quedo, contenedoramarillo.es. Eh, sí, no me dedico al SEO profesionalmente, pero a veces se me ocurren ideas y me sorprende que nadie las haya explotado, ¿no? Si eres pues sí, eh, una corporación que, estar, que manejas un contenedor amarillo.
0: Tendría que estar hiperregistrado por ECOM, vamos, yo no sé cómo no lo han comprado. Bueno, allá ellos.
1: Ahí está.
3: Eh, pues, pues genial, pues genial, muchísima, genial.
0: Muchísimas, muchísimas gracias, Alberto. Hemos aprendido un montonazo contigo. Y eso, que muchísimas gracias por venirte por aquí.
1: Pues muchas gracias a vosotros por invitarme, me lo he pasado estupendamente, como las veces que, que me invitáis y las veces que os escucho, aunque no estéis hablando, que a veces también escucho a gente que no soy yo, me encanta escucharme a mí mismo, como podéis ver, pero me, me encanta que, eso, que, que nos deis voz a, a todo el mundo y tengáis este perfil tan diverso. Pues nada,
3: para otra vez, para la tercera, yo qué sé, hablamos de otra cosa más interesante cuando hayamos conseguido verdad, de verdad, las cifras estas tan chulas del 80% o algo así.
1: <risa> Ojalá podamos hablar de las cifras reales, que alguna vez tengamos datos eh, contundentes o que... Pues estaría bonito que, porque seguro que os van a escuchar, por si tienen que mandaros un burlo fax o algo, eh, que, que respondan y digan: Venga, vamos a, a dar esos datos que queréis comentar y, y que podéis contrastar. Sí, oye, Ojalá
0: oye, si viene alguien de Coenves a contrastar esos datos aquí, yo encantado. Espero que me da con los datos.
3: <risa> pues muchas gracias, Alberto. Muchísimas Hasta luego. gracias, gracias a, Alberto. a vosotros.
0: Hasta luego. no, vamos con, vamos con la herramienta patrocinada que, que hoy tenemos una herramienta de temporada, ya os entraréis por qué
3: <risa> bueno, ¿quién tenemos hoy en ¿no? pues hoy ha venido Víctor Quero que ya sabéis que es naturalista y divulgador en el blog Entre Pinos y Sembrados y por supuesto colaborador en GeoInova, que ya sabéis que es el mejor patrocinador pero en serio, pasad por su web hace un montón de cosas súper chulas muy buenas Víctor
2: hola, ¿qué tal chicos?
3: ¿qué tal
0: Víctor? Muy bien. Bueno, eh, me he equivocado, ¿no? Yo he, yo he visto aquí el nombre y he dicho, esto como la fruta de temporada.
2: No, es correcto. Vas bien, más bien. Aunque Zeta nos podemos encontrar a lo largo de todo el año, pero, pero sí, digamos que ahora es la época bonita, sí.
0: Época bonita para coger Zeta, ¿no? Porque ¿de qué, ¿de qué herramienta nos vas a hablar?
2: De Boletus. Es una aplicación que está disponible tanto para Android como para, para iOS, para iPhone es una aplicación que ocupa muy poquito porque en Android, que es la versión que tengo yo son solamente 30 megas y además es de estas que son muy agradecidas porque no necesitas conexión a internet con lo cual te puedes encontrar en el campo y la puedes, la puedes usar sin ningún tipo de, de restricción es una aplicación, es muy fácil realmente es un identificador de setas mediante atributos visuales tú vas analizando las, la seta en función a, a lo que te va pidiendo la aplicación ¿no? que te pide cómo es la forma de la seta en general Cómo es la forma del sombrero, cómo es el color del sombrero, el color del pie, la altura a la que está situada la volva, las láminas. Y una vez has filtrado todas, has dado respuesta a todos estos filtros, te vuelve con una serie de resultados en los que incluye el porcentaje de probabilidad por el que, bueno, para, para saber si has podido afinar bien o no.
3: O sea, que es como una antigua clave dicotómica de estas que teníamos en el libro que ibas diciendo sí, no, sí, no, pero venida a,
2: a, lo, a hoy en día, ¿no? A mí me recuerda mucho a las aplicaciones de las, de, de las aves para identificar, que te dicen color principal, tipo de pico, color de las patas, eh, forma de la cola, y vas señalando, y entonces al final pues te vuelca una serie de, de, de identificaciones de especies que tienen esos rasgos en común.
0: Y, joder, ahora mi pregunta. Alguien que no tenga idea, mmm, ¿esto sirve para saber qué seta tiene pero no te la comas, no?
2: vayamos, vayamos Dejemos claro lo primero de que te juegas la vida ¿eh? con una seta. O sea, que no es ninguna tontería. Es mucho mejor poder ir con alguien experto que te pueda decir y, e identificar bien qué especie es, que no jugárnosla a la carta de... Um, algo tecnológico, ¿vale? Yo quería dejar claro eso porque eh, es una responsabilidad, ¿sabes? Y, y, hombre, tenemos que tener claro de que, de que la aplicación nos puede ayudar, nos puede ayudar bastante bien, pero que, que no piensa, no puede identificar, no está ahí para ver con sus ojos y podernos justificar ni argumentar la, la identificación, ¿vale? Entonces, yo lo que recomiendo es utilizarla, porque es una aplicación que... que hombre, es accesible, ocupa poca memoria. ¿Es gratis? Hay dos versiones, una que es gratis y otra que tiene un pago de dos euros. La verdad, a mí un pago de dos euros es que es un poco más de un café, con lo cual son estas aplicaciones que son muy agradecidas y yo creo que merece la pena,
0: la verdad. No te iba a preguntar qué incluye la gratis y la de pago, porque es que al final lo que tú dices dos euros es que si necesita la de pago, dice pagar.
2: ¿Qué son dos euros? Insisto, que es una aplicación muy agradecida y para el que el que no tengo mucha idea de setas y necesito ayuda con la identificación, en vez de tener que llevar una guía en la mochila pesada que se puede mojar, etcétera, etcétera, creo que esto es, es mucho más práctico.
3: Hombre, y tendremos que hacer el chiste de las setas comestibles, ¿no? el Que, que, que
2: todas se que pueden todas comer, son menos... menos, menos se,
3: todos se comen, pero algunas una sola vez. Exacto. <risa> <risa> Mira que
0: me estaba callando yo, que digo tonterías a un montón
3: es que había que hacerlo había que hacerlo
0: bueno Víctor pues muchísimas muchísimas gracias por esta recomendación y yo me la descargaré para cuando salga cuando salga al campo que oye que, que ahora en otoño es cuando merece la pena ir
3: con estas cositas en el bolsillo yo también que soy más soy más setero que pajarero así
2: que esto sí que me la voy a descargar pues aprovecha aprovecha además <risa> si tienes alguna duda la propia, la propia aplicación tiene un buscador donde puedes buscar la especie de manera de bueno, manera vaya, individual claro. a través del nombre común o a través del nombre científico o sea que por eso digo que es una una aplicación
0: muy agradecida. Pues, ¿qué pues muchas gracias, Víctor. Muchas gracias, Víctor. Que vaya bien. Pues esta sección te llega gracias a nuestro patrocinador, a Geoinnova.
3: La Asociación de Profesionales del Territorio y del Medio Ambiente. Y que
0: puedes encontrar en www.geoinnova.org. Que, que ahora estoy currando sobre una pelota, que cambie la silla por una pelota, y el ritmillo este de esta música, que me pongo a hacer hacia el capullo y casi me caigo, tiro el micro, tiro la mesa y casi tiro todo.
3: Ay, qué desastre.
0: Ah, bueno, desastre no. Eh, no ha llegado la sangre al río, me he estabilizado en mi pelota, que para eso la tengo, para no estar sentado en una silla. Ya otro día lo contaré más en detalle. ¿Qué, qué tenemos? ¿Qué queremos? Teníamos dos cosas antes de los podcasts que recomendamos siempre, teníamos otra cosita que recomendar, ¿no?
3: Pues sí, queremos recomendar el Telegram de Trabaja en Medio Ambiente, que la verdad es que lo teníamos un poco ahí a la mano de Dios dejado y lo hemos reutilizado y estamos sacando todas las ofertas de empleo que tenemos en Trabaja en Medio Ambiente salen diariamente en el canal de Telegram. Entonces, si no quieres irte a la web, si te es más fácil mirarlo en el Telegram, si quieres que no se te pierdan porque tienes ahí el histórico, pues ahí tienes el, el canal de Telegram Trabaja en Medio Ambiente y ahí están.
0: Y además salta como un par de veces al día y va poniendo... A ver, ahí no tienes el buscador, no tienes nada, pero tienes una cosa muy buena que la oferta empieza diciendo el lugar donde es. Entonces, en un avistazo puedes hacer pum, 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 ¡Eh! albacete, aquí hay en albacete. Y, y entras a verla yo la verdad y además
3: que, en, el, en el móvil se ve muy rapidito las ves así te llega pim 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 y hasta ves las que te interesan y ya está
0: a ver, nunca está de mal entrar a la web y buscar en el buscador ¿eh? Siempre, no aseguramos que estén todas es una automatización y ya sabemos que las automatizaciones hay veces que fallan no, que
3: luego nos dicen es que esto no me he enterado <risa> pero bueno, bueno de momento va bien sí bueno algo más qué más teníamos
0: eh, yo creo que no tenemos nada más eh...
3: Pues venga, recomiéndame un podcast
0: Venga, pues te voy a recomendar Planeta Agua
3: Uy, ¿de qué me suena eso?
0: Planeta Agua es un podcast que tenemos en la red eh, <risa> que me gusta, bueno, ahora mismo lleva un par de programas pero está bastante bien y es un programa que Natalia Pérez Valle del blog Go Deeper se ha montado en la red podcast y va sobre oceanografía el programa 1, entrevistaron a Pablo Rodríguez Ross, porque estamos grabando y el 2 no ha salido todavía, aunque cuando vosotros lo escuchéis, este programa ya ver varios. Y me gusta mucho porque entra muy en detalle de cómo, una, cómo se hace una expedición eh, oceanográfica, cómo se trabaja en un barco. Eh, no se queda en, en superficialidades al, al ser centrado, porque yo, por ejemplo, con OICOS, he tratado oceanografía, he tratado un montón de cosas. Y Entro dentro, pero Natalia, al ser más especialista en el tema del mar, entra mucho en las preguntas y a mí me gusta mucho cómo profundiza, pero lo hacen de una manera que lo podría escuchar mmm, mi madre y enterarse, o sea que la verdad que mmm, lo conduce bastante bien, por lo menos lo que, lo que lleva hasta ahora eh, me gusta mucho como lo, y los invitados me parece que son de mucho nivel.
3: Sí, a mí también me gusta un montón y es totalmente recomendable.
2: Y tú, yo te nominas? voy a
3: recomendar un podcast también diferente. La verdad es que solo he escuchado un programa porque no tiene mucha periodicidad, pero está chulo, a mí me ha gustado. Se llama The Fluxions, con X ahí. ¿Qué va? Que va? va de ciencia, de matemáticas. En el último episodio hablaron de TikTok, <risa> del algoritmo de TikTok. Así que está chulo, está chulo.
0: Bueno, pues, oye, yo no sé si, le una... no sé si tengo mucho más tiempo más para escribirme más, pero
3: bueno, igual... <risa>
0: Me has picado con esto último que has dicho. Entender un algoritmo siempre mola.
3: Bueno, entonces nos vamos. Venga, vámonos. Pues nada, ya sabéis que este podcast pertenece a la red de podcast Podcastidae, que es la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza.
0: Y muchas gracias por compartir este programa, por vuestros comentarios en las redes sociales. Nos encanta que nos valoréis, que compartáis el programa. Muchísimas gracias, que la verdad que, oye, cada vez que veo un recompartido y nos citan, eco, ¡ay, qué gútico! <risa>